0: 今一番クリエイティブに深く刺さっているお仕事の代表選手にお越しいただいた感じでございます。ネットフリーアニメプレゼンツ吉田ヒカルのフカボリックス、えー、ご登場いただきましょう。少年ジャンププラスの編集者林志平さんです。どうも初めまして。ジャンプラスの林と申します。よろしくお願いします。よろし林さん身長何センチですか。僕一八五、百八十五あります。やっぱりデカいですよ、えー。ね、なんかスポーツとかやってたんですか、はい。いや、もう全然遊びでテニスとか遊びでバスケとか、も本当遊びです。じゃあ漫画やっっぱりお好きだった漫画に限らずですけど小説とか映画とかそういう何かいわゆる物語系は多分好きだったと思うんですけど主演者ってすごいマニアックな方が多いんで<ー>なんか堂々と好きというと恥ずかしいってとこありますよねすごい読んでる人いっぱいいるなっていう印象でなんだそのオタクっぷりはと思うんで。<笑>そそこそこ好きでした。そそこそこ、はい、っていうのがこう中高生時代みたいな。そうって、まあ、小学校から漫画読んでたんで小中高とずっと読んでたんですけど特別全然オタクって感じもしてないんで、うん、なんか普通の東京の高校生として生きてた気がしますね。うん、というようなとこをちょっとひもと、はい、きながら今日はお話をお伺いしていきたいのは何かというと、はい、本当に編集さんっていうお仕事が。おそらく日本にしかこんなにはっきりはなくあまあ世界中で私最近アニメの話をしに海外に行かせていただくことが素敵な仕事でちょいちょいあるんですけど、はい、その度にやっぱり日本のアニメってこれ大きな意味で紐解いていくと編集さんいるからこうなってるなみたいに思うことが本当に多くてですね、はい、今日はちょっとその辺の辺お話をお伺いしたいと思っております聞いてくださいじゃあまずはです、ね、リンさんのプロフィールなんですがリンさんは1982年生まれ、はい、ということは世代的には小学生の時にスラムダンクとかめっちゃやってる時代スラムダンクドラゴンボール裕白書がやっぱ全盛期だった頃に小5前後ですかね小5六ですかねもうその頃だと教科書よより読まれてるよね<笑>、まあ、みんな読んでたって当たり前のように読んでるものみたいな感覚ですかね,ね読んでない人はいなかった気がしますね<ー>なんか流行りとかそういうんじゃなくて面白いからみんな読んでるみたいな、うん、でもコロコロコミックからその流れは続いてた気がしますね確かにもうすでにコロコロもそのぐらいの浸透力ありましたよねみんなコロコロ読んでるうちにジャンプにはまってって同時並行のタイミングがあって気が付いたジャンプだけになってるっていうのがまあ当たり前だったまあもちろんコミックボンボンとかもありましたけどまあでもそれはもう傍流ですよねボンボン選ぶ人はボンボン選ぶ人じゃないですかあ,あ、そこははいああああ両方読んでましたね。あ,あ,あとリボンとかも普通に姉がいたんで読んでましたね。はいはいはいはい、はいはい、で、そして、えー、2006年に集英社にこう入社されていらっしゃいますが、一番初め入社する時って希望とか出すんですか？はい、その頃は出してましたね。あの僕の入社年次は編集採用と、はい、あのいわゆる一般職採用というかのまあ公費採用が分かれてて、はいはい、僕は編集採用で漫画志望で入り、うん、もちろん志望希望も出して。はいで僕は多分週刊少年ジャンプに希望第一号を出したけど、行けずに月刊少年ジャンプに行ってるっていう形で入社してますね。まあそうですよね。一番どこ行きたいかっつったら、とりあえず。そうですね。まあでも、ヤングジャンプももちろん人気ですし、そもそも漫画志望でなく、そのファッション誌の編集だったりとか、あのプレイボーイ志望だったりとか、文芸志望だったりとか、いろいろいらっしゃるんで、あの漫画志望の方だと、ジャンプが多かったかなぐらいですかね。それじゃあもう漫画志望でこう希望を出そうと思ったのは、はいそそもそもななんで,なんですか僕最初ほんと社会科見学のつもりで収益者を受けてるんで出版社も収益者しか受けてませんので<う>出版社向けの何かをしたことがないんですよね。時々就職試験で対策とかありま一、ねねまあ、冊なんか先輩からもらったんで、うん、これ出版社受けるならこれ読んどきないやつじゃあそれだけ読んどくかって言ってそれを受けて就職者受けてるんですけど<笑><笑>特に本当に受かろうとして受けたわけではなくとりあえずいろいろ受けて受かった中から選ぼうっていうめちゃくちゃ緩い考え方のもと就職活動したんで。<笑>漫画も比較的好きだけど、はい、漫画マニアってわけじゃないみたいなまあ好きですけどね、はい、マニアというほど見てないなってやっぱ自分では思うんで他にすごい人もいっぱいいるししめちゃくちゃみんな読んでるなと思って、えー、すごいと思いますが僕はそこまでにはなれないなと思っていつも生きてますねでそして2006年あたりに月刊少年ジャンプ、はい、でジャンプスクエアを経て、えー、少年ジャンプププラスの編集部に今所属されていらっしゃる、はい、そうです、はい、で今までにですね青のエクソシスト獣事変ハートギアムーンランラドそして、えー、もう今となっては世界中に広がっているスパイファミリーチェーンソーマンなどなどのご担当されていらっしゃるということでして、はい、いやもうここら辺で差数が奥の単位に近づいてくる感じ<笑>、はい、そうです、ね、数えてなないいでですすけどどねねうんかやー、はい、まあ数えたら多分本当にそういう数字が目に入ってくるとは思うのですが<笑>、はい、さてじゃあここからなんですけど、はい、まあ編集さんって本当に説明が難しいお仕事だと思う、はい、そうですね、なんかいろんなのが混ざってる感じですかね。あのディレクターさんとプロデューサーさんとマネージャーさんの仕事がちょっと混ざってる印象ですかね。うん、はい、じゃあ、まず一番初めに、はい、作品を作るっていう時。はい、いろんなパターンがあるのか、それとも結構決まったパターンがあるのか。いうとバラバラです僕は。ここ。バラバラです。例えば、じゃあ、もう本当に作家さん書きたいもの決まってるんでって言って、それを見て。はいはい、あの反応を伝えして、細かく分かりづらいところとかを議論することもあれば、はい、何から書きましょうとか。はい何書いていいてでしょうか私とか、まあ、何していいでしょうかって時にお話をし始める方もいらっしゃるんで、うん、バラバラですね例えば今もう「チェーンソーマンのスパイファミリーも、はい」はい、世界中でみんなが見ていると思うんですけど、はい、じゃあスパイファミリーが始まる時みたいなのは、はいまあ、遠藤さんも本当に担当し始めて何年ですかね15年とか多分担当してるから、ねはい、入社2年目から担当させていただいてるんで<ー>でもう2作ご一緒してて t、はい、ィ e t という作品でデビューされてその後月下美人で,、うん、で3作目で2作目と3作目の間に約7年空いてるんですねそんなパターンもあるんですね作家さんたちって作家さんによっては、うん、ずっと書けないとかうまくはまらないってことであのお時間かけてしまう方もいらっしゃるんで、うん、遠藤さんはすごいゆっくりと間に読み切り作品を3本ご一緒してるんですけど月下美人終わられて12年に1本とかずつ読み切りやって、うんこの途中であのスパイものお互い好きだったのでで映画とかスパイものやりたいですねって話で1個前の読み聞きでスパイもの,のラブコメ書いて結構評判が良かったんでうん、うん、じゃあこれベースで作りますかって話をしてるけどなんかうまくラブコメだけだとどうかなって話をしながら打ち合わせは、まあ、あの定期的にやってたんで打ち合わせの前日にプロットが来てスパイファミリーの原型のプロットが来たんで遠藤さんはまあそんな自信情けというか、まあ、今回もちょっとこれ違うかもしれませんけどっていう風に読ませていただいたプロットがスパイファミリーで。まあ、タイトルも決まってなかったですけどすごい面白かったんでこれをベースに作りましょうという話なので、うん、プロットからですねじゃあそうするとやっぱり先生の中にビジョナリーとしてものすごいのがバーンってあってそれをもうそのまま出してくださいっていうタイプではなく、はい、むしろちょっと相談をしながらててここいいと思いますここいいと思いますよ、はい、って言いながら作って相談めちゃくちゃしますね雑談もすごいするんで、はい、スパイ映画の話とか、まあ、スパイ映画に限らずいろんなエンタメの話をしてああじゃないこうじゃないっていうのをずっとしてた。単純に雑談だけど終わる打ち合わせを何回繰り返したかっていう感じですね。<ー>はい、よくやってましたね。うん、でそうやって作っていくうちに、はい、じゃあキャラクターも明らかにあるとかいうことではなくちょっとずつ積み上げていっていくう、ね、もう最初のプロット段階だとそのアーニャの超能力決まってなかったでえあそうなんですか決まってなかったですプロット段階とは。でそれが、まあ、ストーリーのことをシミュレーションしていくとまあ1話目作ってる時に超能力決めなきゃいけないんで、はい、超能力リストを出し超能力リスト超能力ってあるじゃないですか、はい、種類が<笑>いろんなものの面倒、はい、力とかいろいろある、ね、レポートとかタイムスリップとか,かその辺全部バーってリストで出して、はい、超能力少女って何が一番ハマるかなみたいな話をあのその辺のカフェでしてて、まあ、遠藤さんがやっぱスパイにとってのクリティカルなことって秘密が分かられてしまうことだからやっぱ心を読めるっていうのはいいのかなっていうふうに決めていただいて。じゃあそれでいきましょううかっていう結構そういうふうに悩まれた時はなんかボンドのデザインあの犬のボンドのデザインとかを悩んだ時は、はい、世界で一番美しい犬図鑑っていうのを僕が買ってへ<ー><笑>でカフェで二人で広げて、はい、だから冷静に考えたらまあそこそこのおっさん二人がなんかこうかわ、はいい写真集をカフェで広げて見ているって、はいはい、まあまあ面白い絵面だなと思いながらもどういうデザインされますかと、まあ、そもそも大型犬なのか小型犬なのかとか。若いいいののかかか老犬なのかとかそういう話はすすすごいした記憶ががありますねねね具体的で雑談で,ですよでもなんかどういう犬だったら面白いかなとか、うん、今までの漫画で好きな犬って何ですかとか、うん、やっぱパンチでしたっ、えー、とタッチの犬」の犬キャラみたいな話もなって<笑>、うん、で結局じゃあ,まあ話を元に戻してスパイファミリーの犬として何がこのファミリーの中でファミリーの一員になる犬としてはどんなビジュアルが望ましいですかねって話に戻るというか。あのそういう打ち合わせの時に、はい、特にスパイファミリーの場合は、はい、漫画とはまるであるみたいな話とか、はい、そういう理念的な話はあんましていたたいない理念なんか全く,く,な,い全くないと思ってるからかもしれないですねほ<う>分からんって感じなんで理論化してない核あるべしみたいなルールがないと思ってるというか、まあ、やっちゃいけないこといろいろあると思うんですけどそれ,それこそジャンプでずっと、はい、あの編集されていて浅田さんのお話をお伺いしたことあるんですあ、はい、浅,田浅田さんにお伺いしたらやるべきっていうよりもやっちゃいけないことの方がはっっきりしててるる必要があるっていう,ふうにわ<笑>、はいまあ、かりますそれはおっしゃっていてやっちゃいけないことやると明確に暗記が落ちたりお客様の心が離れる瞬間があるんでそういう落とし穴はう,うまく避けつつだけどこれやったら売れるもやっぱなくてそれもおっしゃってましたはいわかんないです<え>これやったら売れるもし分かってたらその人は一択を連発できるはずじゃないですか、はい、でもそんな人いないんでだいたいそういうふうにう下り顔で語ってる人いるんですけど、うん、嘘です多分嘘かもしくはこの狭い範囲での成功体験をあの繰り返し語ってるだけでその成功体験はエンタメにおいてはもう翌月ぐらいにはすでに変わってるんで翌月には変わっている翌週でもおかしくないかもしれないですはあ<ー>、はい、確かに一つ大きな事件が報道されたことによって人の空気変わりますもんねまあですしビッグヒットがあったら同じことできないですよねそれも浅田さんがおっしゃってました「まる、はいはい、みたいな漫画を作ろうってやると一番良くない,いうそうですねなんか本当にただ劣化コピーみたいになっちゃうんでお客さんもそれ見たいわけじゃないじゃないですか、はい、そういうなんかことは分かるんですけどでもやっぱ売れる理由はやっぱずっと分かんないんで売れる理由は凛さんをしても分からない、はい、僕分かんないです分かんない分かんないんでとりあえず丁寧にやっちゃいけないことをやらずにでその先生が書けるものとか書こうとしてるものをなるべく最大限思った通りになりつつその客観視して面白いと思えるその瞬間に面白いと思えるものを頑張って作ってで作った後は必死で宣伝してその先にもしかしたら売れるがあるのかもしれないっていう感じですかね。やっちゃいけないことはどうやったら分かるんですか、はい、トライアンドエラーをたくさん積み重ねたりあと先輩諸士の,その失敗例とかをたくさん観察すると見えてくると思うんですけどね。はあ、はいじゃあ作品ごとにやっちゃいけないことはやっぱ違いますよね。ジャンルとかですかね。はい、ジャンルごと。ジャンルとかでやっちゃいけないでも難しいですよね。それも本当にやっちゃいけないことのかって常に問ってるんですけど。はあはあはあははあ。なんか。昔その先輩によく言われたのが主人公以外は書くなって言われたんですけど、うん、漫画の連載で、はい、そんなにフォーカス当てるなって言われたんですけど鳥島さんから聞いたことありますでも群像劇の場合ってそうじゃなくないって話なんですよね。うんなのでジャンルによって違うじゃんそれは僕はこの作品は群像劇なんで主役以外の話数を使ってもいいと思いますけどそもそも売れた作品にも主役以外で活躍してるシリーズあるじゃないですかって。なんでですかみたいな話をしたことがありますしでそれってなんて答えられたんですかお前の好きなようにしろってあれ<笑><笑>最終的に責任は編集さんが取るもんだうあそうですね作家さんともちろん議論しますよ過去のルールはこういうふうなことが言われているのでとでもそれが絶対かどうか今この瞬間も有効かどうかは考えながら決めていきましょうっていう感じですかね、うん、そうだよねブリーチとか見てたらもう全然「いちご出てこないね」みたいな平気であるもんね<笑>全然あると思います売、まあ、売れれたた漫画ででいいっぱいあるるんんだもちろんその売れる前と売れた後でルールもきっと変わるでしょうと思うんでうんお客さんが最初からその楽しもうとして読んでくれてる作品と果たしてどうなんだこの作品はと思って読む作品って多分態度が違うんで僕、はい、はよく契約が済んでるか済んでないかって言うんですけど契約お客様との契約ですねお客様がこの作家この作品はきっと面白いものを見せてくれるに違いないっていうふうに思ってくれてたら結構ストレスをためても耐えてくれるんですけどあと少し読みづらくても読んでくれるんですけど情報量をつぎ込んでも大丈夫っていうあの例えばこう「スパイファミリー」いきなりもうアーニャが刃物を持って何かを刺すみたいなことになると、はい、それ理由とか何かが必要なことになると思いますけどす、ねはい、チェーンソーマンはページめくった瞬間に人が死んでてもまあそうだよねって思いますよね<笑>まあ作品の持ってるテンションだったりとか、はい、ジャンルもかなり大きいと思うんですけどねはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはしいはいはいいよく議論はしてますけどねちょっと今あの先ほど、はい、その先にスパイファミリーの話を聞いて、はい、実はチェーンソーマンをお伺いしてみたかったんですけ、はい、チェーンソーマンは逆にビジョナリーをめっちゃ感じるんですよそうですね前作が終わってすぐ「週刊連載」やりましょうって話になった時にう、ねうん、もう最初からそのチェーンソーマンのこのデザインでやりたいっていうふうなデザインファーストで企画が始まったものなんであんなデザインが、はい、脳内に浮かんでること自体が。連載中にも浮かんでたっぽくて<っ>アシスタントさんにもお見せしてたって話を聞いてて<っ>でこれでやりたいって言われてまあやっぱ僕の普通の反応っていうか僕はどこまでもやっぱ一般的な感覚だと思ってるんで自分のことを、はい、悪役っぽいですねと敵っすかって話をしたら主人公だと「うん、なるほど」って思ってまあちょっと紐解いてってで「こいつが何したら面白いと思いますかね」的な話とか,から。打ち合わせが始まったっていう記憶がありますね。なんかキャッチボールのやり方が、それぞれの作家さんによって違う感じがします、ねはい。そうですね、多分違うと思います、ね。先ほどこう、あの遠藤先生とスパイファミリーの話してる時はお互いに、なんかこう遠投。ね、外野で、繰り返してる感じのやり取りに聞こえますけど。今のチェーンソーマンのやり取りは、多分藤本先生とブルベンキャッチャーやってる感じなのかなっていう気がするんですよね。<笑>人によって多分全然違うコミュニケーションしてると思うんで、なんか。難しいですよねなんか言語化しにくいんですけどでもそ,そっちにした方がなんか書きやすいのかなとか打ち合わせが楽しいのかなとか思いながらやってますねそうすると先生とのこう相性みたいなのってめちゃくちゃ大切じゃないですか、はい、でも長く付き合っていくと相性良くなっていくもんなんじゃねえかなって最近思ってるんですけどねそれはすごいようでノウハウがもしかしたら知らないうちにあるのか。長<笑>、まあはい間ご一緒してればエボさんもう何年だろう10年以上は多分ご一緒してると思うんで、はい、それがあるからって感じですかねじゃあこれ質問を変えると、はい、別のパターンあるんですけど他の方の担当だった方が林、はい、さんが引き継ぐとか、はいはい、もしくは逆に林さんがご担当になった方が他の方に変わるとか、はい、そういうパターンもあるあり,、ね、ありますねありますありますはいえそれぞれがそういうことによってうまくいく時もあるどうなんですかね例えばこの弟丸のあみーさんとかはもともとリボンでデビューされてて、はいでいろんなとこ持ち込み行った結果持ち込みでお会いしてますね、うん、でもその後普通に67年以上は多分ご一緒したと思うんですけどお仕事で、はい、すかね最初から僕はしっくりハマりながら打ち合わせした気がしますけど私この獣事変の相本先生ももともと「週刊」で2作連載された後でお会いしてるんで、はい、作家さんの人狼会かなんかでお会いしてほうほうほうほう<笑>、はいどこに出会いいがあるかかまた分かんなでですねそうですねねそう作家さんからの紹介とかも最近は全然あるんで紹介されたらじゃあ打ち合わせしますかと読み切りからご一緒しましょうみたいな話はしてますねあの昔3月のライオンを作る時に、はい、あの海の地下先生が新しく連載を始める時に、はい、編集さん200人ぐらいやってるらしい,い、はい、200人もあってんでですすすねねごいね、はい、でその中で、はい、あの白癬者の友田さんが、はい、持ってた企画と、はい、先生がやりたかった企画が。近かったんでそうですそうですそうですんかお互いに騎士かボクサーの話をやりたかったっていうへあ一人で戦うものがやりたかったんだなみたいな感じを聞いたことあってあとですね最近小畑和弘さんという IT 評論家の方がいらっしゃいましてから聞いた話で実はクリエイティブをもうマーケティングで作る時代は終わってるとお思なるほど。まあこれれがいいと思われるでしょデザインよくて安くてちょうどいいじゃんみたいなこうユニクロみたいな作り方というのはもう個人でできる時代じゃないと、うん、大資本があっという間にやってきちゃうからそういうマーケティング、はい、アウトサイドインで物事を作るっていうのはもう限界が来てると、うん、そういう時代だ逆に今できるのはインサイドアウトの時代なんだと。うんうん、まだこの世に全くないものをこう新しく作ってそれをどうですかって提案すると世の中に待ってる人がいるっていう実は日本の漫画とアニメってそれに成功し続けてるんだっていう話をですねまあそうかもしれないですねで,でこれをどういうふうにできるかというと、はい、これが仕組み化されてるのが日本だけだけったんですよ、はい、どういうふうになってるかというと一番初めにそのビジョナリーの人がいて一、うん、人で何か作れちゃう天才がいてでそれと一緒にパートナーになってくる人がいる。こののパーートナーの人がいてその後サークルって言って好きになってくれる人がいてで最後の4段階目にインタープリーターって,って翻訳してくれる人がいるっていう、はい、この4段階揃って世の中に出てくっていうのをイタリアのマリオなんとかっていう教授が議論化してるっていう話、理<笑>議論化してんの?」みたいな驚いたんですけど、はい、でこれをみんなが「並走なんだ」って思って世界中のクリエイティブ見たら「日本にだけあるぞ」って言ってうん、うん、システム化されてあるぞって,って今びっくりしてるっていう段階だと聞いてで、はい、一番ないのがそのパートナー,あーここがまさに、はい、あの編集さんなんだ。はい、っていう話をその時に大切なのが一番初めにこの世に存在しないものを作っちゃうっていうのは大体において意味わかんないはずだ<ー>第一段階、はい、でもその意味わかんないものに対して「これはすごいぜ」「だけどこれはやるとダメだぜ」うん、っていうのをできないとパートナーが務まらないっていうふうな話をしていてまさに今のお話聞いてるとずっとそういうことやってらっしゃるのかなって。はいそうですね、まあ、ダメだっていうときに何でダメなのかってうまく説明できない瞬間もあるんで難しいですけどねああでもやっぱりじゃ作家さんってあの1人で作り続けるといやそれはちょっとさすがにやめちゃった方がいいですよっていうようなことをおっしゃるることもあるそうですねなんか展開としてそれはどうなんだろうみたいな話はもちろんでも大、ま、体、あ、皆さんお話を聞く前提でその要はキャッチボールする前提で打ち合わせしてくれてるんで。うんなんかダメだと思うなんでだろうっていうふうに思ったら一緒に考えてくれますしなんかすごい理由はないけどここがすごい気に入ってるんだけどって言ったらなんか言葉にできなくてもそのシーンに残したりとかしますし、うん、そういう感じですかねなんだろう<笑>難しいんですけどね逆にこれあの怒らしちゃったりすると、はい、もう打ち合ああでもあんまりないですね今までもう1516年この仕事してますけど怒らせた普通に打ち合わせしてる限りりは誰も怒んないんですよねなんでなんだろううん、ほうまあ若手は怒るのかなボツ出し続けてたら<ー>でもうーんそんなに作家さんから激しく怒られるみたいなことはないっていう感じですかね、はい、あんま経験がないなっていう。ちゃんとこうあの作品に対するリスペクトがちゃんとさリーんにあるからだろうなっていうのは思うんですけどそうですねまあ何人かそのよう大ポカは聞きますけどやっぱりあるんですねそ,<う>そ,それは伝説というかまあ普通になんかあの先生がめっちゃ怒られたらしいよみたいな噂として回ってきますけどまあそんぐらいそんなたくさんあることではなくレアなことというかでもなんか。危ないないってよく思うのがそのクローズドなコミュニケーションなんですよね作家さんと編集って 1>, 1対1で別に上司がそこに同席してるわけでもないし第三、うん、者もいないんでだからすごく涙を飲んでる方もどっちにもいるだろうなっていう気はしてますなんで僕はなるべくオープンになっても大丈夫なコミュニケーションの範囲で打ち合わせをしたいなって思いますけどね<ー>だからどこかで録音されてようが密着でされてようが、うん、別にどうぞと思える礼節を持ってお話しし続けたいなと思いますけどね伝説、まあ、持ってるし、はい、しかもそのオープンで大丈夫っていう前提に立つと、はい、一番辛いのってそうですねでもやっぱそれは嘘がつけないんでつまんないと思ったらこれは面白くないと思うって言わないと後々申し訳なくなるじゃないですかまあ最終的には本人のためにならないですよね、はい、なんでつまんないと思ったらお伝えするし可能な限りそれを言葉で説明しようとはしてますけどなんでボツなのかみたいなこれ書かない方がいいと思いますよなんでかというとって話を結構丁寧に伝えますしでもそれもでもちゃんと僕のそのダメは絶対じゃないんでどうしてもやりたいんだったらやってみますかは一応カードとして常にその前の判断の前提になる、はい、自分の感覚が面白いつまんないが間違ってないってどこか確信がないといや確信がないから多分あれじゃないですかあのやってみますかって言えるんじゃないですかななんか分かんないんかかいでフィット作の全てを理解してるとは全く思わないんでなんでこれ売れてんだろう分かんないって思うタイトルいっぱいあるんで世の中に何、うん、で分かんないっす<笑>なんか感覚として分かってる範疇と分かってない範疇があるんで、うん、サスペンスとかミステリーとかでこの謎の提示はもう分かりやすすぎるよと全然ダメでしょって思うものとかはお伝えできるじゃないですかでもちょっと自分が中学生ぐらいのメンタルだとこのぐらい分かんなくても面白がってくれるかなとかその辺で揺らいだりするんで難しいですよ、ね、ぜだから常に絶対的な感覚はないんですけどなるべくその制度を維持したいって思い続けてるって感じですかね。ということは世の中の人たちが今何感じてるのかなっていうのに。は常にリンさんが受信し続けてないと、はい、そうですねでもまあ広すぎるんで受信しててもなんか一致はしないだろうなと思いながらどっかにズレがあるってことをちゃんと意識はしていて、はい、それはそれで僕もズレてるかもしれませんよっていうのを作家さんにちゃんと伝えつつそうです、ね、だけどこう思うんでこういう判断でこれは OK でこれは NG ですっていう、はい、そうですねそれが一番フェアな気がします。ヘビー<笑>何ですか<笑>そんなに責任取り続けるのいや大変責任でもないですむしろ責任はある種放棄してるんですよねその絶対的に正しいかどうかわかんないけど僕の判断はこうですとご参考までにどうぞっていう感じじゃないですかでもそのサッカーが売れたらば僕の仕事もうまくいくんで別にその適当にいってるわけじゃないですよも言えるというかあのー、編集さんって目の前で数千万部売れたりする方がいらっしゃると、はいはい、もう作家さんで当てるとなると、収入的にはとんでもないことになるわけじゃないですか、そういうのを見てて、でもあの会社員の給料をいただいていらっしゃるわけですよね。っていうのを見てると、どうかしようかなとか思ったりしないんですか、まあ、ぶっちゃけでいうと、木林真さんみたいいなななことにならないかな金銭的にどうかしようではないですけど、なんか楽しい仕事を楽しいまま続けたいなって思う気持ちは結構強いかもしれないですね。なんかやっぱある程度の年次になると担当交代して連載の最終回までご一緒できないみたいな。んなんでリレーのようになってっちゃうんでなんか作家さんに対してちょっと申し訳ない気持ちがあるなって思ってる時期が長かったですね。そこはは本当は最後までご一緒できるんだったらご一緒したいもしその自分とその作家さんのコンビが停滞してて変えた方がいいと思われるのであれば変わるべきだと思うんですけど作家さんが望んだりとか周りがそう見るならうまくいってたりとかするけれども、まあ、会社都合とかで変わってしまうのは作家さんに対して申し訳ないなっていう気持ちはずっと持ってましたね。でしかも形として作って世の中に認知されると最近は必ずアニメ化っていう言葉が出てくるという話になるんですけどアニメ化っってていうの漫画作る段階っていうのは漫画家さんに最初どんな漫画が売れていくかという話は結構しててそそうなんでですすかかれちょっと聞てもいいいも普通にあれですよ外因的な要因の話だけなんですけど、えー、とまず漫画がそのものが面白いから売れていくとこれが一番幸せですと2番目があの面白いけどなかなか注目されないんだけど何かしらバズったりとか賞を取ったことによって、まあ、フックアップされて売れていくと。うんで3つ目がメディア化ですよね、うん、あのドラマアニメ映画化この3つのルートがあるのでとその3つのルートを何かにうまく刺さるといいですねってまあでも別にそれを目指す必要ないので面白いもの作れば結果そのどれかに引っかかるんであの頑張って面白いもの作りましょうという話なんでアニメ化の話に関しても一応最初基礎知識としてどういうふうな時にアニメ化していくのかみたいな話はお伝えしてるというか。初めアニメ化で関わられたのってどのタイミングですか一番最初ですか、ギャグ漫画日和だと思います特殊例じゃないですか、いきなり月刊少年ジャンプで引き継ぎなんですよ、引き継ぎで、ギャグ漫画日和の3クルメと4クルメをご一緒してるはずなんで、そうなんですね第一秋田の監督と一緒に僕が熊吉のぬいぐるみを着てジャンフェスで踊るとかが一番目の仕事で、すね客席から聞こえてくるんですよ、あの熊吉大きくないつって。これはまあそりゃそうだろうって思いながら<笑>、はい。ただすみません、ギャグマンガビュは、ねはい、漫画も映像作品も特殊,特殊例なんで、特殊です。えっとすみません、ちょっと一般例で次のやつと一般例だと青のエクソシストになります、ね。<ー>がはい、初めて立ち上げからその、はい。アニメが決まって、はい、初めの顔合わせから打ち合わせをしていくっていうのを初めてやりましたね青のエクソシストは僕イベントの司会とかさせていただいたりとかありましたけども、はい、でもあれは本当にメディアミックスで、えっと、声優さんたちの声がつくことによってキャラの魅力ってやっぱり上がるんだなっていうふうす、ね、にすごい思わせてもらった作品だったなっていうふうに思いますけど、はい、その時にやっぱあアニメになるとこんなことが世の中から反響あるんだなっていうのは実感として、うん、そうですね全く知らなかったんでそのアニメになるとどういうふうに広がっていくのかってすごく面白い経験ですしなんかその時のやっぱスタッフの方々今でも会いますし楽しかったなって今でも覚えてますね。やっっぱり漫画作るのって多分作家さんと編集さんとアシスタントさんとかで10人超えることはそんなにないんじゃないかとそれがアニメになると10人で作れることは絶対ないわけですよ100人だと思いますはいそうするとやっぱり祭りの規模感が違うみたいなそうですね逆に言うとすべてのスタッフを把握している人はアニメーション P ぐらいしかいないんじゃないかぐらい現場のスタッフの方々とそこまで密には。話せないいっていうか本当、たまに打ち上げとかでお会いして、ご挨拶する程度になっちゃうんで、どっちがいいんだろうなって分かんないですよね、仕事としては。僕はなんか、ある程度知りたいんで、その人のことを、うん、アニメのプロデューサーすげえなーって、どんだけの連絡先持ってんだと思いますよね、<笑>入るのか、携帯にって思いますもんね、その人数っていう。しかも、その人たちがね、ちゃんとこう、はい、ストレスなく仕事できるかどうか、気配んなきゃいけないって。はい、尊敬しますね。まあ、漫画家さんをプロデュースしてるという意味ではある意味。編集さんもプロデューサーみたいなところあるとは大、はい、いに思うんですけど、はい、ちょっと待って、ね、組織作るっていうのとは違いますもんね。あのチームを作ってマネジメントするって特殊技能だなって思いますけどね。はい、じゃあそこを踏まえて、はい、えー、実は？えー、今回はですねあのリンさんがものすごいスタートから、はい、えー、もうアニメのことを考えて作ってる作品がある<笑><笑>、はい、というお話なのでその辺を次週はお伺いしたいというふうふに思っております、はい、ということで、えー、今週のネットフリーアニメプレゼンツえー、漫画編集者ジャンププラスからリンシヘイさんにお越しいただいております来週もよろしくお願いしますお願いしますありがとうございますネットフリーアニメプレゼンツ吉田久野リオフカボリックス番組ツイッターもありますアットマークフカボリックスをぜひフォローしてくださいではまたお会いしましょうネットフリーアニメプレゼンツ吉田久野の,のフカボリックスここまでのお相手は日本放送アナウンサーの吉田久野でした